0: Es hora de que transformes tu camino. Acompaña a Moigallón en esta increíble aventura donde vas a encontrar las herramientas para escribir tu propia historia. Porque lo que está en tu mente está en tu mundo.
1: Muy buenas noches, querida ciudad de Guadalajara, perra tapatía. ¡Qué bárbaro, mi querido Armando! Quiero, quiero celebrar con todos ustedes. Hoy tenemos una nueva persona en el equipo de Afirma Radio, parte del equipo de Vive tu Historia. Quiero que, por favor, recibamos con muchísimo cariño y le demos un fuerte aplauso virtual a mi queridísimo Armando, que está en controles. Muchísimas gracias, viejo. Mucho éxito, bienvenido, bienvenido a esta gran familia de Afirma Radio. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Martes 8 de la noche, vive tu historia con tu amigo Muy Gallón. Qué padre de verdad el que pueda sintonizarnos nuevamente. Abrazo afectuoso a todas y cada una de las personas que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Un abrazo también muy afectuoso a Sudamérica, a todas las personas que nos han escrito también en redes sociales de Brasil, Uruguay, Perú. El otro día nos escribieron también de Guatemala. Muchísimas gracias. Costa Rica, Estados Unidos, en Chicago, en California. Muchísimas gracias a todas las personas también en Europa que nos están escuchando. Un fuerte abrazo en Alemania, en España. Gracias de verdad por sintonizarnos y bueno, pues muy contento, muy contento de poder compartirles el día de hoy un programa como cada martes, un programa súper útil porque el tema está increíble, es un tema impresionante, es un tema que creo nos atañe a todos y cada una de las personas que estamos en esta situación de retorno al ámbito escolar y sobre todo de generar una construcción personal para poder tener una visión muy amplia. Quiero invitarte, por favor, que nos escuches a través de www.afirmaradio.com. Búscanos a través de nuestras redes sociales como Afirmaradio en Twitter, Instagram y Facebook. O también por favor, baja la aplicación Afirma Radio para Android o iOS búscanos por favor ahí en tu App Store, baja la aplicación para que te estén recordando también todos los demás programas que tenemos en esta gran familia de Afirma Radio. Y estamos en cabina estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo desde la calle Satélite 2829 desde Guadalajara, Jalisco para el resto del mundo, escríbenos por favor dinos tu nombre, desde dónde nos estás escribiendo, comparte por favor este gran tema, comparte cuál ha sido tu experiencia en este retorno a las aulas por parte de nuestros chicos, de nuestras chicas, de nuestros estudiantes en distintas modalidades. Compártenos también cómo ha sido tu experiencia como papá, como mamá y por qué no también porque nos están escuchando jóvenes. Comparte por favor también tu experiencia al 33 33 19 11 41. Te repito el teléfono por favor para que nos puedas escuchar, nos puedas mandar mensajes y nos puedas estar compartiendo en vivo. Te repito, el, el, el teléfono es el 33-33-19-11-41. Ahora sí lo dije despacito, porque luego mi querido Armando me regañan en redes que porque lo digo muy, muy, muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy como les quiero compartir a todos y cada uno de ustedes, la verdad es que estoy sumamente agradecido porque hoy tengo una personalidad del medio educativo impresionante. O sea, ¿qué te puedo decir yo? Es un gran amigo de muchísimos años. Es una persona que lo digo este, abiertamente. Le tengo una admiración, un respeto y un cariño impresionante por su gran liderazgo, por su gran carisma, la estructura. Y es un señorón el que hoy les quiero presentar. Psicoterapeuta individual y familiar, con más de 25 años de trayectoria, si no es que más, pero está jovenazo, no te preocupes. Con ustedes en Vive tu Historia, mi querido amigo, Oscar Salcido Ruiz. ¡Aplausos, familia! ¡Qué padre! ¡Uh!
0: Muchas gracias, gracias muy, Gracias a todo tu auditorio. Este programa Vive tu Historia, yo encantado, desde luego que... Ante todo la amistad, pero sobre todo la oportunidad de compartir a través de todos estos años que hemos estado juntos eh, tratando de aportar a nuestra sociedad y a nuestros jóvenes, a nuestras familias, pues sobre todo este, líneas o orientaciones que les puedan ayudar a hacer una vida más llevadera y sobre todo pues más gratificante. Muchas gracias, Moy. No, hombre, mi querido
1: Oscar, al contrario, gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, pues el tema de hoy, querida familia, mis queridos radioescuchas, es consideraciones de la educación en un ambiente de pandemia en el ámbito escolar. Qué interesante es esto. Fíjate, estas dos palabras para mí retumban muy fuerte, muy, muy poderoso. El tema del de ámbito escolar justo en una situación de pandemia. Es impresionante hoy, mi querido Oscar, cómo de pronto eh, nos hemos volcado en esta situación de, de, de paradigma. Pedagógico, ¿no? En la parte de la eh, eh, obviamente de la educación, pero también del salvaguardar nuestras vidas. Y no solamente desde la parte institucional, que me gustaría ir como abordando, sé que traemos muchos temas. Mis, mis queridos radioescuchas, sé que una hora de programa no es suficiente, pero vamos a tratar de abordar eh, la mayor cantidad de puntos que hemos preparado, eh, Oscar y un servidor, con el fin justamente de darte. Más norte, más luz y, y de poder just, justamente construir juntos un, una sociedad mejor, ¿no, mi querido Oscar?
0: Desde luego, muy. Eh, pues yo creo que todos los que de algún modo hemos estado involucrados en el medio educativo eh, podemos compartir y podemos participar de la preocupación de la sociedad y sobre todo de las familias y de los jóvenes de encontrar en la educación una respuesta a sus inquietudes. Eh, reflexionando y preparando algo muy para este día, qué sería significativo para tu auditorio. Yo creo que todos estamos en este momento este, preocupados y sobre todo, pues eh, muy involucrados en lo que ocurre en el respecto a la educación, el cuestionamiento si vale la pena que los muchachos regresen o no regresen a la escuela. Desde luego que ha sido un tema. Eh, quiero compartirle a tu auditorio. Tú muy lo conoces, pero bueno, yo estuve trabajando prácticamente durante en el ámbito educativo como coordinador y director muchos años, más o menos 25 años. Y bueno, a lo largo de todos estos años me he dado cuenta que en ningún momento, independientemente de las características de cada familia, muy, todos los padres de familia, independientemente de su relación, lo buena que pueda ser hacia sus hijos, y quiero decirte, referirme particularmente en el ámbito de la educación básica o en la educación media superior, pues todos los papás buscan eh, llevar a sus hijos a un espacio donde puedan encontrar... Respuestas que les ayuden a sus hijos a ser independientes y ser felices. Y desde luego que este es el cuestionamiento más importante. Hoy en día decir, bueno, ¿para qué sirve la educación? Y esta es una primera pregunta que yo quiero lanzar porque cada uno de nosotros tenemos respuestas o una impresión distinta. ¿Cuál es el objetivo de la educación? Quiero para esto entonces referirme que... Si lo pudiéramos sintetizar en un sentido más práctico y les compartir un poquito el sentido de la educación, en un primer momento se institucionaliza cuando el ser humano busca hacer más llevadera los problemas habituales de la vida y sobre todo aprender una serie de habilidades y destrezas que le hagan, pues no solamente adquirir o acceder a un trabajo que les permita solventar su vida, sino también a establecer mejores relaciones. como sentido En sentido amplio, pues la educación buscamos todos que nos resuelva la vida. A finales del siglo pasado, Mo, tú que has estado en educación, bueno, pues hubo un gran eh, cuestionamiento por parte de la UNESCO, a, que es la División de las Naciones Unidas, respecto a cuáles son los objetivos de la educación. Uh -huh. Por ahí, este, en 1996, que quizá ustedes conocen, ya se oye del siglo pasado, pero bueno, <risa> en 1996 eh, se reúnen los mejores educadores eh, convocados en una reunión en la UNESCO, y se preguntan para qué sirve la educación. y Sobre todo el cuestionamiento más importante era porque la educación no estaba dando, no estaba dando respuesta a los problemas reales. ¿no? De ahí surge algo que quizá el auditorio que está aquí conozca y haya escuchado. Seguramente los que están en el medio se preguntarán y si no lo han escuchado se van a identificar con esto. En ese momento, en esta síntesis, decían la educación debe de servir para cuatro cosas fundamentales. Hablando de la educación escolarizada. En primer término es que los chicos ¿sí? aprendan a conocer. Esto es que conozcan. Creo que ninguno de nosotros debatimos con esto. ¿no? Los que estudiamos, bueno, pues estudiamos los textos, que esto es, eh, digamos, patrimonio de la humanidad. ¿no? Uh -huh. Decir, bueno, pues llegamos un texto, un libro, hoy en internet y, y miles de fuentes que tenemos uh -huh. para accesar a esto. Y decir, bueno, conocer nos ayuda a ser más llevadera la vida. Vamos a platicar un poquito más adelante de esto. La otra es... Cuando yo estudié psicología, uh -huh. creo que una de las cosas importantes y nos pasó a la mayoría de los profesionales es, sí, profe, decíamos, pues yo ya sé muchas cosas, pero ¿cómo le hago para aplicarlo? No? El asunto de la práctica. Y la entonces, uno de los cuestionamientos importantes, si la educación o los contenidos temáticos no me ayudan a ponerlo en práctica, estoy a medias. ¿Cuánto no nos pasó? Yo como psicólogo recuerdo que al terminar mi carrera, pues sí, incluso, digo, no es por presumir, pero termina con buen promedio, pero a la hora, ya con mi título, yo decía, ¿y qué sé hacer?
1: Y ahora, ¿a dónde voy? No, este ya. buen promedio llego y a alguna empresa le digo, oye, tengo
0: 98 de promedio, ¿no? ¿Y? Sí, y ¿sabes qué, Moy? Yo traía la esperanza, ¿verdad? Yo no sé cómo te fue a ti, bueno, yo traía buen promedio y dije, seguro me van a preguntar el promedio? Nunca me preguntaron nada. Entonces, sí, había que entrar, poner en práctica, Moy, otras habilidades y otras destrezas, que entonces claro. también la UNESCO plantea un nuevo una nueva, cita, una nueva citación, se aprecia se aparece en este primer momento, digo, en otro momento ya es, eh, la educación debe de llevarnos a aprender a ser, uh -huh. no a hacer, sino a ser. Ser persona, ser. ¿Sí? Y ahí es donde ya empezamos entonces a patinar, porque decir, bueno, yo puedo saber muchas cosas y yo creo que todos tuvimos experiencias de, ¿puedo, puede haber sido el mejor de la clase, incluso el mejor en las prácticas, pero me empiezo a confrontar cuando yo voy a la sociedad y voy al mercado y en las relaciones, no, neces no necesariamente mi promedio se veía reflejado en la forma como yo me comunicaba con los demás, incluso en la forma como yo me manifestaba a mí mismo. no
1: Y en las actitudes, Oscar, ¿no? que de pronto vemos que pudiera suceder, que lo hemos dicho de, de alguna manera, eh, el cuate que sacaba puro 10, pero decías, oye, pero lo hizo copiando a los demás o haciendo trampa o manifestando actitudes cero colaborativas, o sea, es decir, yo voy
0: por lo mío y el mundo que se acabe, ¿no? Claro. Y cuántos problemas de esto. Yo creo que todos tuvimos esta experiencia. Desde luego, miren, no es despreciable ninguno del de, eh, cualquier área de desarrollo en estos cuatro ámbitos que voy a mencionar. Ahorita llevamos tres. Uh -huh. Todos sirven para la vida, pero el hecho está en que la educación debe estar complementaria o integrada en esto, que también implica aprender a hacer y a desarrollarme ¿no? yo puedo decir, bueno yo sí tuve compañeros que decir, bueno pues eran buenos promedios, no digo y no los crítico pero pues no convivían como dices tú, se la pasaban Exacto. encerrados y al momento de decir, bueno eh, de salir a la calle a relacionarse con los demás se veían este, limitados por la falta de habilidades, entonces también la UNESCO plantea eso la educación nos debe servir también para conocernos más para desarrollar nuestras habilidades personales que nos permitan Desenvolver y aplicar lo que sabemos Exacto verdad Y bueno pues este que tú ya mencionaste Mo, Y tú nos adelantas Que yo creo que ninguno de las personas Que nos está escuchando actualmente Y ninguno cuestionaría actualmente Es que la educación nos debe de enseñar a convivir a Aprender a convivir Por más capaz que sea una persona ¿sí? Tenemos que establecer constantemente vínculos Y no solamente me refiero al ámbito laboral Lamentablemente a veces pensamos Que la educación no más, nada más sirve para el trabajo, uh -huh. ¿sí? para trabajar. No. Eh, Podríamos pensar muy, ¿has, has tú hecho alguna aplicación o alguna transferencia de esto que acabo de decir? Ah, ¿Tendrá que ver estos cuatro pilares en la forma como yo me desarrollo o me desenvuelvo en familia? Qué interesante esta reflexión que estás haciendo, Oscar, y yo creo que a todo
1: nuestro auditorio nos vendría muy bien el que hagamos un ejercicio práctico, ¿no? hagamos un checklist. Una lista de cotejo, hagamos un resumen sobre estos cuatro pilares que nos estás planteando por parte de la UNESCO y decir, oye, yo cómo realmente, ¿cómo soy como persona? ¿No? no no tanto la definición, sino realmente cómo me conduzco, cómo convivo, cómo, cómo me comunico de manera asertiva, cómo puedo ser realmente persona de bondad, porque hay, que, hay una frase que me gusta mucho compartir, mi querido Oscar, que es, eh, eh, inundemos, inund in inundemos todo, así como estaba hoy Guadalajara inundada, <risa> pero hay que inundarla, no, no, no de tantos torrenciales, este, que por cierto, un fuerte abrazo a todas las personas de Puerto Vallarta, de toda nuestra solidaridad, de todo nuestro cariño, a todos mis amigos que están allá. Este, eh, no me refiero a ese tipo de inundación, me refiero a realmente nosotros, cómo aportamos como personas inundar el mal en abundancia de, de, de el mal en abundancia de
0: bien desde luego no y desde luego eh, tra, digamos toca uno de los aspectos de los cuatro pilares no es que la unesco haya hecho un gran descubrimiento en el sentido de, de bueno pues encontramos el hilo negro sino finalmente todo fue resultado de una reflexión que yo creo que todos podemos eh, hacer lo mismo como tú lo propones en este momento decir oye pues yo sí fue, soy buen estudiante de hecho conozco pero esto de relacionarme con la gente en mi oficina, o yo me la llevo muy bien, pero yo nomás en la casa o en mi familia no fluyo, no, este, no puedo establecer relaciones, digamos, este, llevaderas, este, cuanto más, a lo mejor productivas o creativas, o decir, bueno, pues yo soy muy bueno para estar con los demás, pero yo todavía tengo ahí, o estoy en deuda conmigo mismo, no me gusta quién soy, este... Sigo teniendo los mismos problemas y los mismos miedos que quizá iniciaron en mi infancia. Y, híjole, entonces, si esta fuera la función de la educación como tal, eh, tenemos que distinguirlo de la función de la escuela, Moy. La educación en sentido estricto debiera ayudarnos a hacernos más llevadera nuestra vida. Y como personas no estamos compuestos solamente de un área, sino tenemos diferentes componentes en nuestra personalidad. ¿De acuerdo? Sí. Es decir, bueno, hay que aprender... ¿sí? A lo mejor un área puede ser el área profesional o laboral. Uh -huh. Yo puedo ser muy efectivo, pero a lo mejor muy, eh, puedo ser muy este, capaz en el área profesional, pero a lo mejor todavía estoy eh, muy verde o poco desenvuelto en el ámbito social. Exacto. ¿no? Es decir, oye, pues yo esto de las relaciones sociales no se me da. O, eh, ¿qué tal si yo socialmente estoy muy bien sí y a lo mejor ahí me quedo? ¿verdad? porque luego uno, uno empieza a encontrar como su zona de confort. ¿no? Quiero, quiero decir que cada una de las dimensiones de nuestra personalidad, como podía ser la relación social, la relación familiar la relación laboral, la relación espiritual, la relación conmigo mismo en el ámbito físico, todas ellas son parte o son componentes importantes. Y si ahorita tú invitabas, Moy, a hacer un análisis personal, vale la pena preguntarnos, ¿yo en qué sí me he desenvuelto o me he desarrollado? ¿Y en qué parte necesito educarme? ¿sí? ¿Cuáles áreas en mi persona ¿sí? necesito desarrollar? Voy a hacer un ejercicio y voy a proponerse al auditorio que nos está escuchando, por nada favor. más por mencionar algunas para que hagamos nuestro checklist. Sí, sí. venga, venga, venga. Porque venga. Eh, la buena noticia que les quiero platicar es que todas las dimensiones ¿sí? que voy a mencionar en este momento, si tú ya identificas que hay un proceso de desarrollo, obviamente es un éxito y es un avance en tu personalidad. Mientras más áreas de desenvolvimiento tengas O dimensiones tengas desarrolladas Más posibilidades tienes de sentirte realizado Y voy a mencionar algunos ejemplos ¿sí? Y fíjate Oscar, siempre invito al auditorio
1: Para que vayan corriendo por esa libreta mágica Que ya siempre, todos los martes Ya muchísimas personas lo tienen Ya una libreta especial de Vive tu historia Tome nota por favor, mi querido Oscar Esto es valiosísimo Vale oro el que podamos desarrollar este ejercicio Mi querido Oscar
0: Sí bueno, muy bien. Entonces, pues, si ya tienes tu libretita, ¿verdad? O por lo menos tu libreta mental, este, ve, velo, velo revisando. Eh, yo creo que una de las dimensiones importantes, ¿no? Yo creo que a todos nos atañen en estos momentos incluso de contingencia es esa situación emocional y afectiva. A lo mejor yo estoy en deuda. A lo mejor he sido muy efectivo, muy en el ámbito profesional o incluso en el ámbito productivo, pero yo estoy en deuda y vivo insatisfecho y vivo infeliz. Y estoy, yo sé que hay como historias en donde estoy, eh, que se puede decir en deuda? Me gustaría contarles una historia rápido de una experiencia, bueno, dentro de la psicoterapia, de pues una persona muy exitosa. Yo creo que todos posiblemente hemos tenido experiencias así o conocemos a alguien así. Una persona muy exitosa, muy realizada, pero que nunca ha podido superar su temor a la soledad. Impresionante. Y dices tú, ¿y el temor a la soledad afecta a las relaciones con los demás. Bueno, yo quiero decirles, bueno, no voy a decir pues el nombre de las personas, no, pero obviamente que el miedo a la soledad implicó que esta persona en sus relaciones habituales no le gustaba salir a convivir con sus amigos. No es que tengamos que salir de noche, pero ustedes saben que mucho del ámbito de la convivencia se da en este entorno cuando ya hemos cumplido, hemos terminado o estamos relajados. Entonces empezó a, eh, digamos, como crear en torno a él, una especie de, de misticismo extraño decía la gente, este cuate no le gusta relacionarse, uh -huh. es antisocial. Cuando en realidad, es que yo sí me la paso bien con mis amigos, pero me da vergüenza decirles que me da miedo regresarme y moverme en la noche. Solo a mi casa. Solo a mi casa, uh -huh, ¿no? uh -huh. Incluso eh, temores, bueno, ya que se fueron asociando, ¿no? Eh, limitantes de otros tipos, bueno, obviamente... Pues este siendo un ejemplo de Que se atiende en el ámbito personal ¿Cuál fue el origen de los miedos? Y bueno, pues obviamente en terapia se pueden trabajar Muchas de estas cosas Desde luego que limita la posibilidad de desenvolvimiento Para no, para no abusar de los casos psicológicos De gente que quizá conozca, conozcamos Yo te voy a decir uno personal Venga ¿verdad? y en el mismo. Yo creo que algunos se pueden identificar eh, Los que me conocen Saben que actualmente, pues una de mis pasiones, ¿verdad? De las cosas que me gusta, me gusta mucho la música y de hecho me divierto y me gusta mucho bailar. Bien. Pero para mí se convirtió en un gusto porque yo en la prepa, cuando estaba en la prepa, yo llegué a decir, a mí no me gusta bailar. Y lo, me invitaban y le dije, no, es que a mí no me gusta bailar. Pero ¿saben cuál era la realidad, Mo? Que yo no sabía bailar. Ok. Pero entonces ahí entran muchas cosas muy interesantes en la vida porque, ¿cuándo crees que aprendí a bailar, Moy? Cuando empezaron a salir las niñas. <risa> pues cuando encontré a la niña que me gustaba <risa> y que dije, bueno, pues a ella le gusta bailar, ¿no? Y entonces, fíjate claro. bien, la vida nos va a, a llegando experiencias, ¿no? Y entonces mis hermanas, ¿no? Pues hoy más o menos yo la seguía, ¿no? Este, Yo era una persona de una, digamos, con unas características en, en la preparatoria después que le encontré el gusto. Bien. Quizá nosotros hemos cerrado este muy este puertas a algo porque no fuimos eficaces o eficientes en su momento. Quiero hablar, por ejemplo, de otra dimensión. Ahorita ya hablamos de la dimensión a lo mejor productiva este, o laboral. Estamos hablando de la dimensión personal o la relación conmigo mismo. Pero habemos algunas personas o puede haber algunas personas que tienen conflicto con su cuerpo. La relación con su estado físico. Es decir, podemos ser muy productivos podemos ser muy este, efectivos en la relación, pero estoy cargando mi cuerpo en el sentido de decir, no me gusta, no lo cuido, tengo problemas a lo mejor de alimentación, llámese obesidad o a lo mejor no lo, no lo trabajo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tendría que estar al mismo nivel que el ser productivo? Porque, bueno, pues si quieren saber hoy, las estadísticas nos dicen que la causa este, número dos, dos, después de los accidentes automovilísticos de muerte en adultos jóvenes en edad productiva, ¿sí?, son los problemas cardíacos sí, y los problemas por diabetes o por obesidad. Y entonces, ¿será necesario también desarrollar y, y atender esa parte? Yo sé este, que muchos de nosotros, a lo mejor nos hemos cerrado con la experiencia, no, pues es que yo una vez estuve en el equipo y como no sabía jugar muy bien, se burlaron de mí y entonces yo ya bloqueé esa parte. O decir, a mí no me da, yo me siento muy mal. Obviamente, pues no se trata de ser el mejor, pero entender que... Eh, todos podemos eh, ma manejar esta perspectiva. ¿Por qué hay algunas personas que su vida es el deporte? ¿Por qué habrá otras personas que su vida es el arte? Porque a bueno, veces digo, no, yo nomás soy deportista y no hay nada más, yo a mí el arte no, o a mí las relaciones sociales no. No, en cada una de las dimensiones tenemos la posibilidad Moid, de encontrar Digamos, como experiencias que nos hagan la vida satisfactoria y que nos digan, puedes ser feliz. Hoy fui feliz bailando. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente puede decir, oye, me fue de la patada, verdad me fue muy mal hoy en mi trabajo, pero ¿sabes qué? Tuve una reunión con mis amigos, si sí tengo ese ámbito de desarrollo. Oye, yo tengo un grupo de amigos que me acompañan y ¿sabes qué? Después de mi mal día, pude tener una experiencia llevadera y el, y el día valió la pena. Y me voy a ir a otro ejemplo. Me fue mal con los, eh, en el trabajo no tengo un grupo de amigos, pero ándale, que resulta me gusta mucho mi ámbito de relación artística o de desarrollo estético. ¿Y sabes qué? Llegué y me toqué mi guitarra o me puse a pintar y esto hizo que mi vida fuera más agradable y más amable. Eh, cada una de las dimensiones de las que estoy mencionando tiene la posibilidad de la facultad de proveer a la persona de experiencias gratificantes y satisfactorias. Y conste que no estoy diciendo en ningún momento que tengo que ser el mejor corredor, el mejor basquetbolista, el mejor cantante, el mejor pintor. No, simple y sencillamente... Desarrollar mi personalidad a través de esa experiencia. Y fíjate qué interesante, Oscar,
1: porque le prometo, mi querido auditorio, levanto la mano, les prometo a todos que no nos hemos puesto de acuerdo. Y muchos de los programas que hemos compartido, mi querido Oscar, en Vive tu historia, hemos hablado acerca del romper ese estado robótico, ese estado también de lo que la sociedad nos marca como el DVD, ¿no? Entonces, al momento que yo también venzo esos miedos y empiezo también a darme la oportunidad de hacer primero un viaje al interior, a mi interior, y reconocerme, y hacer también este viaje al descubrir nuevas oportunidades que puedo desarrollar, mi querido Oscar. Fíjate, mi querido amigo, tenemos ya media hora de programa, estamos a punto de irnos a comerciales, pero no me quiero ir sin antes saludar a nuestro auditorio, si te, si te viene bien. Vamos a ver a las, a, las, a las personas que nos están escribiendo, porque ya son varios, ya tenemos varias personas, vamos a saludar. Vamos a saludar. Dice, hola, mi nombre es Ivón. Ivón, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Desde dónde nos escuchas, Ivón? Escríbenos. Escríbenos también desde dónde nos escuchas. Gracias por sintonizarnos en Vive tu Historia. Bienvenida a este gran programa. Te agradezco muchísimo el que nos estés sintonizando. Dice, hola, mi nombre es Rosaura. Mucho gusto, Rosaura. Qué gusto saludarte también. Invitarte, igual que Ivón, invitarte eh, que nos escribas también desde dónde nos estás escuchando. Qué emoción tener este personas en el auditorio en vivo. Gracias de verdad por estar. Y dice, eh, buenas noches. Saludos a Oscar de parte de Diana Alonso desde
0: Aguascalientes, amigo. No sé si quieras compartirle. Ah, muchas, muchas gracias, Diana. Un saludote hasta allá donde estás. Y bueno, yo sé que compartimos experiencias desde luego de desarrollo y crecimiento. Creo que lo que estamos platicando te viene bien. Qué padre, un fuerte abrazo y gracias por sintonizarnos, de verdad, muchísimas gracias.
1: Cada martes 8 de la noche ya lo tienes agendado para que no te pierdas Vive tu Historia. Tenemos más saludos, dice, saludos de Aguascalientes. Soy Gaby Silva, un gran
0: ser humano, amigo Oscar. Gracias, Gaby, ¿cómo estamos? Un saludote también hasta allá y bueno, pues... Este, estamos aquí, con mucho gusto, saludándote. ¡Qué padre, Gaby! Muchísimas
1: gracias. Y sí, coincido, un gran amigo y un gran ser humano, mi querido Oscar. Y dice, hola, mi nombre es Lourdes, eh, los estoy escuchando desde San Diego, California. Un abrazo a todos nuestros paisanos por allá, a todas las personas de habla hispana. ¡Qué padre que nos escuchen, cruzando fronteras! El tema me parece muy interesante. Saludos a Oscar. Gracias, Lourdes. ¡Qué padre! Un fuerte abrazo también hasta allá, hasta San Diego, California. Y eh, tenemos otro saludito, dice, soy Israel, un amigo llamado Juan Carlos me dijo un día que la educación te ayuda a abrir la perspectiva acerca del mundo a nuestro alrededor. Saludos a Oscar. Gracias Israel, un saludo, con
0: mucho gusto, claro que sí.
1: Totalmente de acuerdo, mi estimado Israel, efectivamente este amigo tuyo, Juan Carlos, eh, tiene mucha razón y bueno, pues ¿qué te puedo decir? Vamos con, 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 más, con más saludos regresando de este corte comercial, pero me gustaría eh, anticipar un poquito, mi querido Oscar, y decir qué importante es, con estas dimensiones que nos estás planteando, con esto que le estamos compartiendo a nuestro auditorio, qué importante es lo que estamos viviendo hoy en esta época de pandemia. Es decir, cómo se han eh, eh, expuesto todas estas dimensiones, porque de pronto yo quiero compartirte y quiero regalarte también que eh, eh, y les prometo, querido auditorio, que no es, no es preparado, no hay un guión, eh, Justo a mí ese tema de regresar solo a casa es un tema también complejo, ¿no? Así como tú compartiste algo muy personal, devuelvo ese mismo, ese mismo comentario y claro, muchas personas que hoy por la situación de pandemia eh, eh, no han cuidado de una manera la alimentación o algo y de pronto dicen, híjole, muy, ya no me puedo ver ni siquiera al espejo porque no me gusto, porque lo que veo en esa persona no soy yo y me está pegando. Entonces, qué importantes es estas reflexiones y cómo es que podemos justamente desembocar, regresando de este corte comercial, cómo podemos desembocar estas dimensiones justo en el ámbito escolar, porque recordemos que la primera escuela, mis queridos amigos Radio Escucha, si tú estás de acuerdo, mi estimado Oscar, la primera escuela es justamente la familia.
0: Claro que sí, muy. Pues regresando, continuamos con algunas ideas y algunos tips, ¿no? Ya o sea, estamos moviendo, eh, digamos, el agua aquí y ahora pues vamos a darle un cauce. Vamos a darle un cauce
1: y bueno, mis queridos amigos, no te vayas, por favor, háblale al vecino, al amigo, al primo, hermano, al enemigo también, súmalo a esta gran aventura que se llama Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. Hoy tenemos invitado de lujo a mi querido amigo Oscar, Oscar Salcido Ruiz, para que por favor no te desconectes, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí en Vive tu Historia. ¡Volvemos!
0: Si quieres cambiar tu entorno, no te despegues, que en instantes regresamos. Mientras, envíame un mensaje al 33 33 19 11 41. Lo imposible podrás vencer.
2: Y verás al fin Eres especial
1: A mis queridos amigos de Vive tu Historia con tu amigo Moy Gallón, qué padre, de verdad. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando en esta segunda parte del programa. Muy contentos, de verdad. Gracias, gracias por estar. Un fuerte abrazo también a todas y cada una de las personas que nos están escribiendo en el chat. Vamos ahorita a dar este, lectura a cada uno de sus mensajes. Qué emoción tener de verdad radio escuchas en todo, en todas las zonas del mundo, con un programa impresionante que estoy seguro te va a ayudar en, este, en esta construcción de la mejor versión de ti mismo y de ti misma. Recuerda, por favor, eh, escribirnos aquí al, al programa. Vive tu historia. Por favor, nos interesa muchísimo que nos compartas anécdotas, saludos, desde dónde nos escuchas. Mándanos, por favor, tu nombre. Por favor, escríbenos al 33-33-19-11-41. 33 33 19 11 41. 33 33 19 11 41 estamos leyendo el chat en vivo para que por favor nos puedas escribir y puedas vivir tu historia junto con nosotros mi queridísimo amigo Oscar Salcido Ruiz que es nuestro invitado de esta noche aquí en vive tu historia con tu amigo muy gallón y bueno nos quedamos en un tema muy interesante mi querido Oscar acerca de las distintas dimensiones
0: en las que nos estabas compartiendo. Sí, desde luego. Bueno, vamos a terminar este listado. Desde luego que existen en, en psicología muchas maneras de organizar el desarrollo personal, el desarrollo humano, pero por proponerles alguna lista y a manera de que cada uno haga una revisión, es cómo estamos eh, nosotros o cómo estás tú en tu dimensión física. ¿Qué tan amigo o enemigo o qué tan aliado estás con tu cuerpo? ¿Cómo estás en las relaciones sociales? ¿Eres una persona que, que fluye en este ámbito? ¿O quizá este, en los últimos tiempos te la has pasado encerrado en tu trabajo, en tu casa y, y es un área que has descuidado? ¿Cómo estás en el área espiritual? Entendí el área espiritual como lo que le da sentido de trascendencia y de visión a tu misión o a lo que estás haciendo.
1: Exacto, que no tiene que implicarse directamente a alguna... Este Religión en específico, no me quiero, Oscar, sino en el ámbito justo espiritual de esta trascendencia de, de la que nos estás hablando, ¿no?
0: Sí, porque puedo ser muy exitoso laboralmente, puedo tener buenas relaciones y al final de cuentas preguntar, bueno, ¿y por qué tengo que hacer todo esto? ¿Y sí, para qué y vivo para esto? Qué. Y desde luego que esta es una dimensión que necesariamente, bueno, depende de, la, de, de nuestra formación, pero a veces se deja al margen, ¿no? Y se deja al último, y siendo una de las fundamentales, porque pues algunos... Este, de los expertos, y yo como psicólogo les digo, yo ah, en, puedo encontrar en terapia personas que cuando tienen unas eh, con claridad su sentido y su misión, pueden encontrar incluso un sentido y una manera distinta de ver su trabajo, de las relaciones con su familia, de las relaciones eh, en casa, incluso de por qué es importante cuidarse cuidar su salud. Totalmente Otra dimensión, este, Moy, si me permites, es... Eh, la dimensión del aprendizaje este, como una experiencia eh, de crecimiento personal. ¿no? A veces decimos, bueno, yo estudié mi carrera, pero yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú abriste un libro para aprender algo nuevo?
1: ¿A qué hora te actualizaste? ¿no? Lo hemos dicho en algunos programas, Oscar, donde decimos, en, en cuanto a tu smartphone te dice actualizar el sistema operativo, le damos clic y decimos, sí, por favor, que se actualice con todo lo último que debo de
0: tener de tecnología. ¿Y tú cuándo le diste? Ok, a tu actualización, ¿no? Exactamente. Y el hecho de que yo reciba un certificado, un título profesional o de maestría o de doctorado que me ratifica o me certifica como experto en área, no necesariamente me certifica como una persona con buenas capacidades para relacionarme con los demás, con una persona que sabe interactuar, trabajar en equipo. Y entonces vamos a otra dimensión que es la dimensión... Estética, bueno yo quisiera Quiero decirte que el arte este, En sentido amplio Con todas las diferentes como Posibilidades que existen eh, A muchos adolescentes y tengo que decirlo Porque yo estuve trabajando He estado trabajando con adolescentes por eh, Casi 30 años muy, eh, Y encuentro que Para el adolescente Que encuentra en la música ¿sí? Tocar algún instrumento en la pintura O incluso ¿verdad? en la literatura También tengo que decirlo los ha salvado de grandes problemas. Total. A veces se pueden estar sintiendo hundidos porque no se sienten comprendidos por su papá, pero cuando han tenido la pintura me dicen ¿y por qué pintas esto? Porque digo, para mí es un escape. Exacto. Entonces, es bien importante que nosotros también exploremos esa área. Yo no te puedo decir, bueno, que te hagas pintor si no te gusta la pintura, pero seguramente el arte que se ha definido a lo largo de la historia como este ámbito del ser humano que exalta el espíritu, ¿sí? Ajá. Pues yo creo que es un área que estaría muy interesante explorar. A lo mejor te graduaste de ingeniero, pero ¿por qué no empiezas en tu parvulitos, verdad, o en tu preescolar, en el arte de algún instrumento, en el arte de alguna, perdón, en, el, en la práctica de algún arte o de alguna este, habilidad artística, ¿no? Que aquí entra algo bien importante,
1: Oscar, hablando justo de este tiempo que hemos estado, eh, eh, de alguna manera, en confinamiento, que estuvimos muchísimas personas, que a la fecha hay personas que lo viven. Que, que la postura no es eh, eh, en el plano eh, de hacer juicios de valor, si está bien o, o está mal, no. Me refiero yo en esta parte de la oportunidad de administrar nuestro tiempo incluso dentro del hogar, eh, haciendo eco un poco a lo que dijimos antes de salir a, nuestro, a nuestros comerciales, eh, de decir, oh, la primera formación obviamente es de casa, entonces eh, tú, papá, mamá, tú que estás jugando el rol este, de hijo, de hija también, ¿Qué momento te estás brindando para poder abrirte espacio en cada una de estas dimensiones? ¿Y en qué momento estás explorando este tema? ¿no? ¿Qué importante es el poderse también dentro de esta actualización, el voltear a ver con mucha humildad y mucho reconocimiento cuáles son estas dimensiones en las que debo de estar trabajando día a día?
0: Claro. Claro que sí. Entonces, eh, a mí me gusta platicarles muy, este, los que me conocen y seguramente este fue un tema que en un tallercito que estuve allá en Aguascalientes, uh -huh. eh, los que estarán quizás escuchando recordarán esto. A mí me gusta decir que es importante entonces que no nos conformemos solamente por ser expertos o muy hábiles en un ámbito. Uh -huh. Claro que eso nos va a dar alegría y felicidad, ¿no? ¿Cuánto no sabemos? Pues y digo que que gente que en el ámbito, por ejemplo, del altruismo encuentra el sentido de su existencia y le da felicidad, pero ¿cuánto más rico no puede ser si además de ser un gran colaborador, un gran este, promotor de, digamos, como de solidaridad o de apoyo social, si además encuentra en el arte, dice, oh, híjole, bueno, pues Hago esto, pero en mis ratos libres, ahí en mi casa, me gusta escribir, me gusta tocar algún instrumento. Y cuánto más, sí si además tiene un grupo de amigos que lo soportan. Y yo me gusta hablar de esto, muy yo les digo, ¿cuántos pantalones tienes en tu vida? Si tuviéramos que definir que cada una de las dimensiones y de las habilidades que tú tienes, las pudiéramos como eh, identificar o hacer objetivas en un pantalón, ¿cuántos pantalones tienes para ponerte? Si solamente tienes un pantalón, te vas a limitar mucho porque vamos a suponer que tienes el pantalón de que eres el más eficaz o eficiente en el ámbito profesional. O te voy a decir, si eres mujer, eres la mejor mamá y tú ya te pusiste el pantalón de ser la mejor mamá. Pero nada más tienes ese pantalón y te olvidaste de tus amigos y te olvidaste de encontrarle un sentido y ¿sabes qué va a pasar? Y hasta de su, de su esposo, ¿no? Sí. Y al revés también, ¿no? De mi esposa, ¿no? O sea... Claro, es decir, o a lo mejor yo me puse el pantalón. O sea, yo este, me yo olvidó? voy a dedicarme a hacer es, eh, el pantalón de, mi, de ser la mejor esposa o el mejor esposo. Claro. Pero llega un momento en que las situaciones de la vida, tarde que temprano, nos ponen pruebas y nos hacen que tambalemos. Entonces el pantalón, este que siempre me pongo, va a estar a lo mejor rasgándose. Y si no tengo otro pantalón, no voy a querer salir a la calle. Oye, y esta consideración que importante, eh,
1: eh, sobre todo en el ámbito de tanto tiempo que... Papá y mamá estuvieron tanto tiempo juntos, donde ahora de pronto dices: Bueno, ¿y quién es con quién me.? ¿Y este señor quién es, no? Claro. <risa> no, esta señora quién es, no. Estas mañas no las conocía
0: de tanto tiempo que de pronto se nos olvidó por usar ese mismo pantalón, como lo refieres. Sí, y, este, y bueno, y a veces nos casamos. No, es, no está mal, no está mal cuidar nuestro pantalón, pero podemos ser más libres. ¿Qué pasaría si solamente tengo ese pantalón? Si a mí me invitan con este pantalón a escalar. ¿Quién se lleva su mejor pantalón a escalar, Moe? ¿Quién se lleva su mejor pantalón a una manifestación social? ¿Quién se lleva su mejor pantalón, ¿verdad? A lo mejor eh, a todos los ámbitos de desemboyo. No, si tienes uno te pones uno, pero si tienes dos incrementas tus posibilidades. Es decir, hoy, ok, hoy este pantalón se me ensució, no me fue bien aquí en la relación de mi esposa, pero tengo este pantalón y hoy me voy a poner el pantalón de amigo o de amiga hoy me voy a ir a hacer un rato de meditación, Exacto. ¿verdad? O, ¿sabes qué? Eh, yo te comparto porque tú me conoces muy... A mí, yo les voy a decir uno de mis pantalones favoritos y los que me conocen es a mí me encanta el pantalón del deporte. Por supuesto. Después de haber estado muy 22 años... <ríe> En, como director de la escuela, créanme que a veces lo que quieres es correr muy lejos, <risa> correr muy lejos y decir bueno ni es que no me caiga Mala gente, ¿no? Pero es decir, híjole, a veces lo que quieres es un espacio contigo mismo, ¿no? Entonces eh, tener una posibilidad, este, digamos como abrir nuestro abanico de posibilidades y tener un claro. guardarropa que tenga un pantalón que pueda usar. Cuando necesito retomar el sentido de mi existencia, o un pantalón de decir, ok, hoy no quiero meditar en esto, pero hoy voy a buscar a este amigo, esta amiga que me hace la vida distinta, que me hace recordar cosas, que me hace tener experiencias, o quizá no, hoy me voy a ir a hacer ejercicio, o hoy sí, me, me encanta lo que hago en mi trabajo y hoy me voy a volcar en esto. Mientras más amplio tengamos nuestro guardarropa, más posibilidades tenemos, desde luego, de encontrar elementos de mayor satisfacción. Claro. Eh, la buena noticia es que si tú te graduaste de músico, te graduaste, tú eres el mejor atleta de tu, de tu estado, ¿verdad? Incluso del país. La buena noticia es que los logros que tú ya has tenido en eso, en muchos casos, este, son transferibles a otros ámbitos. Si tú te enseñaste a ser disciplinado para adquirir la habilidad que tienes, la puedes transferir. Pero si no, es importante que explores y que identifiques en cuál área... Tienes que desarrollarte. Y entonces lo conecto con la contingencia. Claro. Hoy en día, ¿cuál es entonces el fin de la educación? ¿La fin de la educación es solamente que mandar a los niños a la escuela o que yo me estudie o, o capte una serie de conocimientos? ¿O no será importante y necesario que también en este fin de la educación yo entienda que como persona tengo una vocación de realización en diferentes ámbitos y entonces... Mientras más posibilidades tenga de aprender nuevas cosas en diferentes áreas, más posibilidades tengo de entender mejor el mundo, de desarrollarme mejor y, sobre todo, de ser más feliz.
1: Y que estas consideraciones, mi querido Oscar, sin duda alguna, creo que nos dejan una gran tarea para esta gran misión que tenemos hoy de salvaguardar la vida, no solamente de nuestros seres queridos, sino también del respeto, de cómo es que llevan eh, los chicos su casa a la institución, porque de pronto... Pareciera que, que, que la formación se, se hizo al revés, es decir, pareciera que nos dejan a, a la institución educativa, a todas estas grandes instituciones, tanto a nivel nacional como también en, en cada uno de sus países de residencia, mi querido Radio Escucha, de pronto como familias transportamos esas, esos deberes eh, a instituciones educativas cuando este principal de ver esta principal obligación, responsabilidad, es de nosotros como familias. ¿no? Entonces muchas veces los chicos, en su gran mayoría, lo que proyectan dentro de un aula de clases es lo que proyectaron en su casa. Entonces qué importante es hoy que estamos arrancando, por lo menos aquí en nuestro país, mi querido Radio Escucha, si tú estás escuchándonos eh, cruzando fronteras tanto en Sudamérica como como, como en Estados Unidos, en Canadá o incluso en Europa. Queremos compartirles que eh, en reciente fecha, 30 de agosto, se iniciaron las clases en distintas modalidades, pero sobre todo ya buscando inclinarnos más hacia la presencialidad. Y, y el cuestionamiento no es si estuvo bien o mal, porque no vamos a entrar a esa polémica, sino lo que queremos compartirte es que una consideración importante es qué mensaje le estás transmitiendo a tus hijos o a tus hijas a través de del ejemplo a través de estas dimensiones que nos acaba de compartir Oscar de una manera increíblemente sabia y de cómo me llevo yo también tarea Oscar con esto que nos estás compartiendo, porque eh, por supuesto es una responsabilidad de suma importancia cómo es que mis hijos y mis hijas van a llegar a una institución y van a proyectar la identidad de mi familia dentro de una institución educativa para luego hacer esa misma transmisión de cultura y cómo es que estamos entonces ahora sí formando sociedades aprendientes.
0: Claro. Sí, y entonces eh, entraba la otra situación. ¿Cuál es el fin de la educación como tal? Pues no parar de aprender una serie de cosas desarrollar habilidades que me permitan desenvolverme en diferentes ámbitos para ser feliz, que es una cosa muy distinta de cuál es el fin de la escuela. En la escuela se va a exaltar en algunos ámbitos, en algunas dimensiones. Y claro, pues hoy las escuelas, digo, yo como director de escuela siempre hablamos de formación integral, ¿no? Y siempre estamos buscando, pero, discúlpenme, pero hay cosas en donde nosotros no podemos llegar, ¿sí? Un sentido de existencia, una experiencia, para algunas familias esta situación de contingencia fue... Un, digamos, un despertar en algunas áreas que no tenían desarrollado. Es decir, pues bueno, pues lo dejamos. Empezaron a darse cuenta que también podían ser felices conviviendo con los otros, con sus hijos. Ah, hoy por fin ya conozco a mi hijo, ya sé cómo habla. ¿Verdad? Exacto. Sí, exacto. para algunos fue. Y para otros fue, los puso a prueba. Porque decir, ok, es que funcionamos muy bien cada quien, pero donde tenemos que seguir aprendiendo y educarnos es tenemos que aprender a llegar a acuerdos, a convivir y a relacionarnos.
1: A la tolerancia, Oscar, ¿no? Porque de pronto a veces también como papás caemos en un error de decir queremos este servicio, queremos una, una, una distinta calidad del, del, del servicio, pero eh, yo lo comparto, ¿no? Pues es que aquí vendo, vendo hamburguesas, eh, los tacos son allá enfrente. No, es que quiero que tú me vendas tacos porque yo soy el cliente. Sí, pero pues vendo hamburguesas, no le puedo dar tacos. Bueno. Digo, perdón, mi querido auditorio, un ejemplo tan burdo, pero quiero ser muy gráfico. Entonces, una consideración de esta pandemia, también me parece, mi querido Oscar, que ya no se quedan escasos minutos, es justamente el, el cómo también eh, este despertar de conciencia nos lleva a la tolerancia y a poder cruzar juntos este, este gran camino, este gran puente, para poder entonces llegar a grandes cosas con proyectos de vida que son cada una de las familias que están interactuando y que hoy se están reincorporando de alguna manera al ámbito escolar en el país y tengo entendido también fuera de nuestro país, en otros, en otros países. ¿no?
0: Claro, y hay ámbitos, digamos, o dimensiones que la escuela no puede tocar o que incluso se posibilita o se potencian si en la familia se tocan. Hoy, bueno, pues yo me gustaría, a manera de conclusión, invitarte a que hagas una revisión de cómo estás, ¿no? La primera responsabilidad, pues, como de la formación, sobre todo si ya estás en edad de tomar decisiones, ¿sí? Ya estoy hablando de adultos, pues toca a ti, es responsabilidad tuya. Si, si tienes que aprender a relacionarte mejor con los demás, nunca es tarde y estás bien. Si eres padre de familia y te preocupa qué hacer con tus hijos, ¿sí? Finalmente, la responsabilidad primera es tuya como papá de tratar de llevar o favorecer o crear escenarios para que tus hijos puedan tener una formación de desenvolvimiento. No se trata de que tú seas todólogo como padre. A lo mejor tú no eres bueno para la parte del ejercicio, ¿verdad? ajá sí Pero decir, oye, pues en la escuela se genera o si no le voy a proveer un lugar... Y a lo mejor, si me ven que yo también estoy haciendo ejercicio a través, por lo menos soy más congruente. Decir, bueno, papá, ¿qué me, ¿por qué me pones a hacer ejercicio? Si tú te la pasas comiendo y viendo la tele todo el día. Esa palabra es mágica, esa palabra
1: me encanta. Congruencia. De hecho, lo acabo de compartir en mis redes sociales. Esa palabra, seamos congruentes, por favor. ¿Sí?
0: Quiero que mi hijo estudie y, y cuánto tienes que no agarras un libro. Ah, no, es que yo ya me gradué. No, no, el aprendizaje y el, y el crecimiento es todo el tiempo y toda la vida. Entonces, bueno, pues yo así te diría. Algunas consideraciones entonces para este tiempo de contingencia es hacer una evaluación personal de cuáles dimensiones sí si las va a tomar la escuela y cuáles dimensiones estaría, fíjate bien, no a manera de castigo ni de regaño, sino como una aventura, es decir, Ok, yo nunca me desenvolví en el arte A lo mejor en mi casa no tenemos nada Pues vamos entrando a un proyecto Y a lo mejor yo empiezo Pues bueno, voy a ver qué, qué pasa con la pintura Si otros se divierten y viven de eso Seguramente encontraron algo que yo no he encontrado Esa pepita o ese sentido Porque otros viven del deporte Pues estarán locos O será que hay algo que yo tengo que descubrir y aprender ¿Qué es lo que me da el ejercicio? Que a otras personas los hace felices Y que yo no lo he descubierto
1: Exacto, y que se llama talento Mi querido amigo, ¿no? Descubrir nuevos talentos. Bueno, quiero ya, nos quedan cinco minutos de programa. Quiero ir rápidamente a los saludos para no dejar a nadie, a nadie sin mandarle saludos. Dice, saludos a Oscar de parte de todo su grupo matutino de Jumping. Atentamente, Ale Guerrero. Ale, gracias. Qué padre. Gracias, Ale. Un ahí, ahí estamos. También dice, hola, mi nombre es Ana Regalado. Un gusto escucharles. Oscar, un abrazo. Un hombre tan comprometido. Sé es su conocimiento. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Ana, por escucharnos. Muchas gracias, Ana. Dice, hola, soy Carmen desde La Perla Tapatía. Muy interesante tema el de hoy. Excelente el ponente. Me recuerda una frase de Paulo Freire. Enseñar no es transmitir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Qué gran frase, justamente. Muchísimas gracias, Carmen, por sintonizarnos. Gracias, Carmen. Un saludo. Excelente aportación, Oscar Salcido. Saludos, Patti Jauregui, también. Gracias, Pati. Un gracias. Saludo. Muchas gracias por sintonizarnos. Oscar, como siempre, una excelente charla. Saludos, Ochil Herrera. Muchísimas gracias, Ochil. Gracias. Un saludote. Dice, muchas gracias. Qué tema más padre también desde Aguascalientes, Gaby Silva, que ya nos escribió. También nos escribió. Eh, Hola, ¿se queda grabado el programa? Nos preguntan. Claro que sí. Se queda en mi canal de Spotify, Búscame Cómo Vive Tu Historia. Muy gallón en Spotify. Allí encontrarás todos y cada uno de los episodios de este maravilloso programa. Todos los martes en vivo a las 8 de la noche con temas de índole este, de construcción personal que estoy seguro te van a gustar muchísimo. Y bueno, pues aquí estamos en este mismo eh, chat. Es el, es el chat en cabina para que nos escribas cada, cada semana. Y si pueden entrar, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Y dice... Eh, eh, el trabajar nuestra inteligencia emocional nos ayudará a desarrollar más destrezas para vivir la vida con alegría y satisfactoriamente sería muy bueno que se hablara de esto en las escuelas para trabajar en lo que Oscar mencionaba el ser, cabe mencionar que esto debe iniciar en casa la formación de los padres es importantísima nos dice Lourdes también gracias Lourdes que ya nos escribe desde San Diego, California Dice, mi querido amigo Moy, dice, un saludo al buen amigo Oscar y gracias a ti Moy por tu programa excelente desde Zapopan, Jalisco, mi querido amigo Alfonso Aldrete, que también nos sintoniza. Hola Alfonso, un saludote. Un abrazo, mi querido Alfonso Aldrete y a todo tu equipo. Y dice, gracias, soy Patricia Ruiz, muchísimas gracias, Pati. ¿Dónde nos podemos eh, conectar contigo, mi querido Oscar? Nos quedan dos minutos de programa. ¿Dónde puedo estar
0: contigo? ¿Dónde, me, dónde te encuentro? Bueno, también este, compartirles, eh, obviamente, pues esto de comprender cuál es el sentido y el desarrollo que puedo, que puedo alcanzar, pues a veces, eh, si no tuve la oportunidad de reflexionar, a veces es el apoyo a través de una asesoría o de psicoterapia, dependiendo de lo que esté trabajando, pues puedes hacerlo. Yo me dedico a la psicoterapia como parte este, complementaria a lo que hago. Y bueno, pues te voy a transmitir este, te, mi, mi número telefónico en el caso de que tú particularmente quisieras explorar más mi teléfono puedes mandarlo por WhatsApp o este, algún mensaje es el 3322 304002 3322 304002 y con mucho gusto este estoy ahí al pendiente nos ponemos de acuerdo y podemos trabajar no solamente de manera presencial sino también en línea con mucho gusto para este acompañar tu proceso si es que quieres este preguntar algo respecto a tu familia, a tus hijos, cómo orientarlos, etcétera, etcétera. Qué padre, mi
1: querido Oscar, agradecerte muchísimo el tiempo que nos regalaste esta noche, una hora se nos va, híjole, como agua, hay muchísimas cosas de qué platicar, agradecido contigo, nos quedan escasos 30 segundos, de verdad, gracias Oscar por este espacio.
0: Gracias, Moy, por la invitación. Muchas gracias a todo tu auditorio. Y bueno, pues siempre nos quedamos con palabras en la boca. Y bueno, esto nos compromete a nuevas oportunidades para seguir creciendo. Y, y como dice el eslogan de tu programa, ¿no? Tenemos que ser protagonistas de nuestra propia historia. Vivamos nuestra historia.
1: Qué interesante, mi querido Oscar. ¿no? Vivir nuestra vida y vive tu historia, mi querido Radio Escucha. Con esto despedimos el programa como cada martes. Gracias de verdad. Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad. Gracias a ti que nos sintonizaste desde todas las partes del país, de todas las las partes de nuestro hermoso planeta tierra, gracias de verdad, muy contento de poderte escuchar, de poderte leer para que todos los martes nos puedas compartir también este, grandes comentarios que sin duda alguna enriquecen el programa, gracias a todos y nos despedimos como siempre mi querido Oscar, yo siempre despido el programa de la siguiente manera Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos y recuerda por favor siempre, pero quiero que lo grites, este eslogan ya se queda, ya muchas personas incluso lo han tagueado, lo han, lo han este, compartido, por favor recuerda esta frase siempre, lo que está en tu mente, grítalo por favor, lo, lo que, que está en tu en mente, mente está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. ¡Chao!